0: Querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade e ainda não acabou o especial Gavetão, terminando a temporada de 2020, começando a de 21, se ainda tiver mundo até lá. E o Paulo Zanello assumiu o comando né, desses episódios especiais. Ele entrevistou a galera toda aqui do Papo de Calçada e chegou a vez de entrevistar ele também, né? Porque ele também é um membro do Papo de Calçada, um membro muito importante. Um cara que segura a barra aí, na hora que eu não posso, ele vai lá, assume de roxo. Ah, é, eu não consigo, eu não sei fazer isso, mas sempre dá certo. <risos> e aí, Paulo, beleza?
1: Beleza, mano, só lembrando, esse Guilherme bota a gente em casa de rascada. E eu sou o membro do papo de calçada, mas não é muito importante assim. Se eu fosse um membro, eu acho que ia ser o cotovelo. Né? Ah. Só serve pra <risos> dar aqueles choquinhos. Tá certo,
0: que isso. Não, eu só dou as tarefas que eu sei que a pessoa vai conseguir cumprir, rapaz. Tem nada é nada um disso. Um líder
1: não. não é, pessoal. Isso é um puta líder,
0: tem que, ter, tem que ter visão, tem que ter visão. Eu, eu só, meu, eu só contrato gente que eu sei que vai valorizar o passe. É, mas, ô oh, oh Paulo Zanella, vamos trocar uma ideia aqui, uma ideia rápida e rasteira, vamos conversar aqui como que era o pequenino Paulo Zanella, o garotinho, o Beto, já explica pra gente por que é quando seus primos entram na live pra bater papo com a gente e eles falam, ô oh Beto, ô oh Beto, por que que porra é essa de Beto? O meu nome completo é Paulo Roberto Rosa
1: Zanella, o CPF é 102, não, tô brincando, <risos> <risos> E, e por causa do Roberto, do Paulo Roberto Rosanella, eu fico, meu apelido desde infância, desde criança, da, toda a minha família é Beto. E, então, por isso que todos meus parentes, o pessoal aí do Papo de Canção já tá acostumado de quando a gente tá na cervejada nossa, nossos papos ao vivo, de quando tem algum primo aqui, o um irmão, irmã irmão aqui em casa, aí eles me chamam de Beto, né? Então, é por isso que aconteceu o Beto. Nerd, CDF, é mais inteligente que... Que, a, que o resto da turma com humildade, mas que não era bom o esporte, tá, sabe? Era sempre escolhido por último na educação física, num, as meninas não se interessava e, e, e sofria esse bullying sempre, sabe? Mas eu me considerava, assim, e sempre me considerei que eu vou ter um futuro muito importante, você vou ser um cara grande, então eu pensava assim, quando eu ser grande, vocês vão olhar de baixo para cima, então esse era o Paulo Zanella babaca agora
0: <risos> ah, tá certo, tá certo Paulo, como é que você chegou aqui no Papo de Calçada? eu sei essa história né é até uma história inusitada mas conta pro pessoal aí como que você chegou ao Papo de Calçada é, como sempre a, a, a
1: gente começa a ouvir podcast e tal, e, e, e tem esse bichinho, né, esse negócio que morde a gente que você começa a ouvir podcast e quer fazer também, né é, 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 sei lá, a gente vê um filme, a gente quer fazer também, né mas não dá pra fazer um filme. <risos> então, <risos> tem que dar, dá, mas, mas a gente acha que o podcast é mais fácil. E não é assim, né, também. Aí eu, eu comecei a ouvir uns podcasts e tal, eu fiquei viciadão no podcast e chamei uns amigos pra gravar podcast. Bom, as primeiras pessoas que você chama pra gravar podcast quando você tem essa iniciativa é ter os amigos, teus os parentes, tem as pessoas próximas de você. Mas geralmente não vira a pessoa fica, é, fica um, a gente, fica empolgado nos primeiros dias. Ali a gente cria um blog, cria um site que tenta aprender, né, para fazer os negócios e vai pesquisando e tal. E lança o podcast da gente, mas não vira. O meu não virou na, na minha página lá no meu site. E depois eu fiz a primeira gravação com a galera e fiquei um tempão. Aí eu falei: Quer saber? Eu tenho vontade de gravar ainda e eu vou dar uma pesquisada aqui. E fui no Facebook, escrevi Podcast Brasil, o podcast, grupo de podcast, e achei uns grupos lá, né? E não sei como é que foi, não lembro muito bem, mas um dia eu entrei em contato com o tal de Joca Alves. Joca Alves pra gravar podcast. E daí comecei a conversar e tal, e ele topou gravar, não sei se era pra fazer, não lembro direito o que aconteceu. Mas deu certo a gente entrar em contato e, e conversar sobre podcast. E daí esse Joca Alves me direcionou para o Papo de Calçada e lá eu conheci o Guilherme. Acho que era, não lembro se era um cavetão né? No começo de 2019. era um negócio típico faltava é, cash, tava todo mundo meio de folga, meio de férias. E eu lembro até o primeiro que a gente gravou foi sobre futebol, eu acho Onde que o Guilherme falou do Cruzeiro E eu do Corinthians, né? E foi bem maneiro E no começo, quem lá ouviu esses episódios aí Você vai ver que eu era bem quietinho Que O Guilherme só que falava Deve ter achado horrível, né? Eu também, tudo constrangido lá no Na ridícula na Lá na, no lugar que guarda as ferramentas Lá de casa, lá gravando Podcast com a internet ruim pra caralho Mas foi maneiro E desde lá Comecei em 2019 e agora a gente no final de 2020, entrando em 2021. Já estou há, quantos aí, dois anos no papo de calçada aí. De muita alegria e uma turma sensacional vocês conhecem
0: quem são essas pessoas aqui a gente
1: ficou muito feliz de fazer parte desse time aqui
0: exatamente Joca Alves é, rendeu grandes frutos ao papo de calçada grandes networks foram feitos graças a ele temos muita gratidão com essa pessoa Paulo me fala aí cara você falou que escutava podcast né geralmente a gente começa por aí mesmo ou escutando e depois quer fazer o nosso mas qual que é o seu podcast favorito, assim? Aquele que é a sua referência, que você, no dia que você resolveu gravar podcast, você falou assim: Ah, eu quero fazer uma parada tipo esses caras fazem.
1: É, eu acho que pra muita gente que faz podcast ouve o podcast de referência é o Nerdcast, né? Eu acho que são os caras que estão aí mas Não sei se estão há mais tempo na praça, Eu acho que não é eles o primeiro podcast do Brasil. Mas foram os que fizeram sucesso, né? Os caras. A Globo tenta fazer podcast agora, e com certeza eles têm um tipo um puta ferramental, mas não chega né, ao nível da audiência dos caras. E era o que, a gente queria, o que eu queria fazer, só que a gente conhece mesmo o mundo, sabe que... E para quem não sabe, já e deve saber, eu estudo comunicação, e para você se destacar nesse mundo, você tem que ter o um diferencial. O podcast Papo de Calçada, apesar de nós termos nossos 400 downloads ali, não é um milhão de downloads igual o Nerdcast... Mas a gente tem o nosso diferencial e é por isso que a gente tem esse público, né? Nosso podcast tem uma cara própria. No começo a gente tenta fazer um, um Nerdcast, né? Tenta fazer um MRG também, que eu comecei a escutar, porque um é ligado com o outro, né? E tem o, o Não Ovo, que são o pessoal do. do começou na né, mesma época do Papo de Calçado, o pessoal do Cid lá, do Não Sal. Mas a minha grande referência mesmo e o que eu toda sexta-feira eu ouço e fico esperando ali meia-noite do. Da quinta pra sexta-feira pra sair. É o Nerdcast. Eu acho muito legal o, o, o pessoal lá. Eles não têm roteiro, eles são igual a gente.
0: E. Não, igual, igual não, né? Mas eles, eles não têm é roteiro, essa. né? É, Se for é pra ser, ser igual, acho que a gente é igual a eles, né? É, é, mas.
1: Eles têm uma conversa legal, uma conversa de amigos. E foi assim que eles começaram. E foi assim que o Guilherme deu início nesse projeto. E eu entrei depois. Né? E a vibe é essa É conversa, é bate-papo, é risada, é piada A gente discute, a gente briga né? A gente pega um pouco pesado nas discussões mas daí no outro dia estamos tudo de boa junto Porque aqui, como vocês sabem, o papo de calçada é opinião né e, e, e conversa Então cada um tem a sua né E discute esse papo que eu acho muito legal
0: Exatamente, cara, bacana é, agora vamos entrar na, na parte aqui das da, perguntas mais direcionadas né? é, você falou de seu podcast favorito, vamos agora para sua música favorita qual que é aquela música que o Paulo Zanella gosta de ouvir que você porque eu sei também que você não gosta de música isso eu não entendo e talvez você poderia explicar para a gente que você não gosta de música mas qual que é a sua música favorita se tem uma a,
1: a parada não é não gostar de música. Eu não morro pela música, sabe? É, é, eu entendo, e existe, e a maioria das pessoas são assim que tem um momento estão ouvindo música, gosta, conhece, sabe a letra. E eu não tenho isso, eu não tenho paciência para decorar a letra de música. E, e, e eu não vejo tanta vibe, assim, claro. Não baile funk. Eu ouvi, vou ouvir funk, tá ligado? Não vou ouvir funk em casa. <risos> mas não vale funk eu vou ouvir funk Não vou ficar, ah, funk é ruim pra caralho Não, pra mim tá de boa Vou ouvir Pagode, é, Didier É, como é que eu o nome é aquele grupo? <risos> Esqueci Raça Negra, acho top pra caralho As músicas dos caras, tá ligado? É legal, é diferente, é, dá uma vibe Mas também não vou parar Pra ouvir em casa, sabe? Então, a minha música preferida Bem colonão mesmo, eu gosto bastante Do Eduardo Costa E é Amor de Violeiro foi a primeira música que eu aprendi no violão e achei fácil, hoje não sei mais nada. E tinha uma guria na escola e foi essa que eu decorei. E essa música eu de vez em quando ouço ela, sei lá, numa vibe assim, sozinho. Uma música eu ouço sozinho é Amor de Violeiro. Não é nada internacional, não é nada MPB, ou cheio de cultura e tal. Mas é uma música que eu sei cantar ela de trás pra frente, de frente pra trás e até dou arrisco no violão essa música aí. Amor de Violeira do Eduardo Costa, nem sei se é dele a música, olha só pra você ter uma ideia. Mas ele canta e eu conheci na voz dele. <risos>
0: Então vamos deixar as coisas um pouquinho mais difíceis para você Se você é uma pessoa que não para pra ouvir uma música em casa Ouvir um disco eu acho que vai ser um pouco mais complicado Mas tem algum álbum favorito, algum álbum de música favorito para você?
1: Aí que você se engana meu querido Roche Guilherme Andrade Porque <risos> eu tenho esse álbum preferido, sabe? E foi a primeira vez que eu copiei uma letra de uma música ouvindo a música quem não sabe, pessoal, se tiver algum novinho ouvindo a gente aí, numa época lá em meados dos anos 2000, não existia você ir no Cifra Clube. Talvez o Cifra Club existia, porque o Peter lá é velho pra caramba, né? O Peter do Eu e Nerd lá, que é o dono do Cifra Clubs. Mas, naquela época, não tinha, se tinha o Cifra Club, nós não tínhamos acesso à internet. Porque o telefone, tinha uma torre gigante pra você poder falar no telefone. Então... Uma, um primo meu veio, ele morava em Guarapuava, que é uma cidade maior que a nossa, que eu morava em Guaraniá Sul, outra cidade do interior aqui de, do Paraná, inclusive se vocês quiserem tirar sarro do meu R, mas eu sou colono mesmo e o nosso amigo lá da novela Chamas Eternas da Paixão também, puxa e R. É, voltando ao assunto, esse meu amigo trouxe lá da cidade de Guarapuava uma fita. E a gente tinha... Eu não. Minha tia tinha um toca-fita em casa. E era uma fita do Mamonza Assassina. Com todas as músicas do Mamonza Assassina. E esse foi o... Pra quem não sabe, o Mamonza Assassina gravaram um álbum, né? O álbum de lançamento deles. O último e primeiro álbum deles. Que foi sucesso pra caramba, né? E, e lá estavam todas as músicas do Mamonza Assassina. Robocop Gay, Brasília Amarela. E as músicas todas deles. E a maioria dessas músicas, confesso pra vocês... Copiei a letra e decorei as músicas do, dos caras e até hoje eu acho que acho que todo mundo né, que começa a tocar, todo mundo dança, roda, roda, vira e canta as músicas dos caras inteiras, né? Mundo animal, então esse é o meu álbum favorito, porque é o que eu ouvi inteiro, que eu sei que é um álbum e acho que tocou a minha infância, os Mamonas Assassina, apesar de eu ter ouvido sete anos depois dos caras terem morrido já,
0: Ser corno ou não ser Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos boteco bebendo Arrumando confusão Você é muito focosa Tão bonita e carinhosa Não sei do jeito que eu sempre quis Coisinha gostosa dá tá pobres é bondosa Sou corno, mas sou feliz Sou um homem conformado Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale é tesão. E na cama quando me inflama Por outro nome me chama Mas nem fazes o meu nome é sair Fácil de confundir quando ando caminhando Vejam só como é que é A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um A gente tem um episódio favor é o um episódio. A gente tem um episódio sobre Mamona assassina. Eu acho que você contou essa história lá também, né? O pessoal quiser ouvir mais, vai lá e escuta o um episódio do Papo de Calçada sobre Mamona assassina. É agora passando aqui para parte do, do visual aqui, audiovisual, né? Vamos falar de filmes. É, qual o seu filme favorito? É um filme do Adam Sandler?
1: <risos> Sacando esse pessoal, gravaram o episódio, o episódio do TV na Calçada Do nosso querido Deus Adam Sandler Não me chamaram para fazer parte desse cast Mas eu, eu, eu entendo e não vou ficar tão triste assim. Eu não poderia ter falado melhor do que eles falaram desse cara lá no, no episódio Vocês vão lá ouvir, pessoal, o episódio do Adam Sandler TV na Calçada E ficou demais Não é um filme do Adam Sandler Apesar de eu gostar muito dele eu O meu diretor favorito é o Tarantino e o meu filme favorito é Os Oito Odiados do Tarantino. Tanto que se vocês quiserem pisar na internet, aí tem um filme chamado Último de Nós, que é um curta que eu sou o diretor e eu baseio inteiramente no filme do Oito Odiados do Tarantino. Eu acho que o cara é foda pra contar história, né, com diálogo. Todo mundo sabe o que o Tarantino faz e ele usa praticamente lá um cenário pra contar toda aquela história lá e é muito pica, pra mim é um dos melhores filmes feitos, e eu gosto de todos do Tarantino, mas esse eu acho que se destaca pra mim, oito odiados do Tarantino
0: boa, boa excelente filme e uma série favorita, qual que é a sua série favorita?
1: a, a gente brasileiro é acostumado a assistir novela, né? novela a gente tem um cast de novela aí, foi muito legal e, mas quando a primeira série que eu assisti inteira foi Breaking Bad e foi a que me jogou no mundo das séries, a primeira faculdade que eu fui uh, aqui no Paraná, no, uma federal aqui do Paraná, morando em República, me indicaram e eu comecei a assistir o Breaking Bad e eu fui do começo até o final. Vocês ouviram ouvir aí a, a entrevista que eu fiz com o Guilherme para esse gavetão aqui, ele fala que não assiste muitas coisas, é, duas vezes uma coisa ou mais de uma vez. Eu também sou assim, não gosto de assistir de novo, mas Breaking Bad eu assisti duas vezes. E isso já é um diferencial muito grande pra mim, porque eu gostei muito da série. eu acho que é uma, uma série legal, porque é uma série fechada, né? Começo, meio e fim. Igual a série que, que, que os malucos escritores do Breaking Bad faz. E foi o que me apresentou no mundo das séries, e eu acho que é uma das melhores séries já feitas, né? Que tem Game of Thrones depois, que eu assisti completamente também. Mas Breaking Bad eu fiquei esperando sair os episódios pra assistir. E eu achei muito legal, acho que é a minha
0: série favorita. É, é engraçado, só fazer um comentário aqui, é, a gente nós dois somos quase da mesma idade, mas eu sou uns, alguns anos mais velho que você, e Breaking Bad eu me lembro, cara, que foi o sucesso que foi, mas a que me fez começar a ver série, que era a galera da minha turma da faculdade, foi sobrenatural. Apesar de já, ter, já ser uma série um pouco mais... É, né, já tava ali mais pra frente na minha época, mas teve muita silêncio também, de todo mundo na faculdade tá falando dessa série e é, hoje em dia a gente não tá tendo mais isso, né? É que a gente não tá na faculdade, quer dizer, eu tô, né? É, não,
1: né? é sobrenatural eu via também, mas no SBT, né? Igual eu via sai no SBT, igual eu via Todo Mundo Deu Cris. Na Record, só que daí você não vê inteiro, né? Não é, não, não é um negócio que você pega na sequencinha ali, né? Sabe os episódios, uma trama liga a outra, né? Na TV vai mais disperso. Daí é essa mesmo que falou assim, Ah, série é desse tipo mesmo? Tem episódio assim, funciona assim, tem uma puta história por trás... E você tem temporada, tive acesso a temporada. Mas eu não sabia o que era temporada, passava e existia, tá ligado? <risos> novela não tem é. temporada, novela tem nove meses é. e acaba, tá ligado? É, verdade. <risos> Sim, é. Mas fazer as contas dá umas dez temporadas uma série, né? Uma
0: novela tem todo dia. Né? Dá, dá, dá muito. Dá uma muito. Então, novela tem na base de uns cem episódios, mais ou menos. É, muita coisa. É, e pra gente finalizar aqui a, o, a última pergunta é qual o seu livro favorito você já disse aí que não vale a bíblia nas outras entrevistas então fora a bíblia que eu sei que você deve ter lido aí também é, qual qual é o seu livro favorito
1: eu leio a bíblia igual eu tentei ler o capital e Karl Marx sabe, você vai discutir com uma pessoa você tem que ter argumento, você tem que entender o que ela leu então por isso que eu leio a bíblia é... Cara, eu não fui aquele cara de, de ler muito, igual acho que a maioria de nós também não, né? A não ser o Bruno e o Angélico, eu acho que são, tipo, são os pica, né? Também. Os, os caras são professores, daí ia ser sacanagem de falar que eu não gosto de ler. O primeiro livro, cara, foi de sacanagem que eu li, mano, na escola, não sei se na época do Guilherme tinha, tinha aula de literatura, né? E daí você tinha que ler um livro e contar a história o pro professor depois, num resumo uh -huh. oral. Né? Sim. Aí na nossa era oral. Vanessa o nome da professora eu lembro até hoje. Eu tinha uns, uns 12 anos de idade. Daí o que a maioria da turma fazia e eu fazia também era. Você vai lá na biblioteca, escolhe um livro, lê a primeira, a página do meio e a última, né? Aí, <risos> a professora não leu todos esses livros também, ela não vai saber, né? Então <risos> daí tirava os 7, 8 ali e pronto, né? pública, pessoal, é assim mesmo. É particular também. Aí, eu um dia eu me invoquei, falei, quer saber, eu vou ler um livro mesmo, né, pra, pra, pra ver essa parada, tá ligado? Eu lia quadrinho, lia gibi, é, lia os livros didáticos tal, gostava do Santos Dumont, lia a história dele e tal, mas não um livro inteiro, assim. Aí eu fui na biblioteca e achei um livro muito legal, cara, que eu tinha uns 12 anos, Chama O Diário Absolutamente Verdadeiro de um Índio de Meio Expediente. Vou repetir aqui pra vocês ouvirem. Ah, o Diário Absolutamente Verdadeiro de um Índio de Meio Expediente. Cara, e eu li do começo ao fim, mano, o livro. Devia ter umas duzentas e poucas páginas. E eu nunca tinha lido algo tão grande daquele jeito, assim, tipo, <risos> em sequência. e Cara, e é uma história de um índio no meio oeste americano lá, sabe? Aqueles estados bem... Agricultor e bem racista, assim sobreviveu uma tribo de indígena lá e não sei o que, que deu, não lembro agora. Mas um moleque foi estudar numa escola de branco, tinha escola dentro da, da aldeia. E esse índio ele nasceu com hidrocefalia, que ele deixava a cabeça dele grande e cheia de água. Ele tinha é, estigmatismo, tinha miopia, tinha ultrapia, tinha todo tipo de deficiência, usava <risos> óculos. Tinha uma cabeça gigante e era índio. E foi estudar na escola de branco e tal. E sabe quando você é jovem, nerd, você se identifica com todo mundo que passa perrengue? Eu me com esse nerd, com esse índio, tá ligado? E lá nessa escola ele conhece uma guria e, 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 e tem um lance e tal. E toda aquela historinha de um, de um filminho é, trash de, de adolescência numa escola, sabe? E eu li esse livro de cabo a rabo, mano, e eu fui fazer a prova oral com a professora. Ai, ah, essa frase não ficou legal. Eu fui fazer uma prova com a professora, onde ela falava, pra gente contar a história do livro pra ela, mano. E eu contei o livro de começo ao fim, mano. Foi a primeira nota 10 que eu tirei em literatura, e eu acho que a última também. Mas foi maneiro que eu, eu li mesmo, entendi a história e sabia contar a história depois. Aí eu comecei a gostar de leitura, cara. Dali pra frente eu li até Felipe Neto, mano. É o livro do Felipe Neto. É Nossa
0: senhora. Tá certo. <risos> Ai, que massa, pô. Que massa, velho. É bom, né? Ter, ter essas, esses livros que a gente lê a primeira vez, né? Sempre marca. Eu tava lembrando do meu aqui também, meu primeiro livro. Mas é bacana, cara.
1: Bom, e, é galera... legal, porque você vê que é uma mídia mesmo e que tem sentido.
0: Sim, sim, tem uma forma própria, né? A gente vai, vai aprendendo a, a apreciar também, né? É, é um barato é, Paulo, tem mais alguma consideração aí, estamos chegando ao final do episódio suas redes sociais, você quer mandar um recado final aí pra galera
1: pessoal, continue ouvindo o Papo de Calçada, a gente fica muito feliz de estar tá terminando né, esse ano, fechando essa temporada 2020 aí que não foi fácil pra ninguém a gente fica muito feliz de ter conseguido chegar até aqui Fique ligado nesse novo ano aí que vai ter muita coisa maneira aqui no Papo de Calçada. E a gente tá com os projetos aí que a gente quer desenvolver. E a gente vai desenvolver porque a gente é louco. A gente se bota <risos> e faz. A gente não tem vergonha igual esses caras do Coqueiro Cash aí que ficam, é, ficam, ficam de frescurinha aí não, beleza? <risos> só pra marinado ficar Me siga aí nas redes sociais. Paulo Zanella no Instagram. Paulo Zanella no Twitter. Paulo Zanella no Orkut. No Facebook só... Paulo Zanella que você acha lá. até no meu site é Paulo Zanella também. Obrigadão Guilherme, agradeço pela entrevista, mano. Foi muito legal você me entrevistar aqui para esse finaleiro.
0: Beleza, cara. Eu que agradeço a sua disponibilidade aí de ter feito todas essas entrevistas pro Especial Gavetão. É né, que é esse fechamento de temporada do Papo de Calçada, que surgiu uma ideia que a gente precisava gravar uns episódios extra aí para tirar uma férias, surgiu o um Especial Gavetão, cada ano a gente está trazendo uma ideia diferente, esse ano foi de entrevistar os participantes fixos aí da bancada do Papo de Calçada, então eu te agradeço muito por ter aceitado essa empreitada, é, só um recadinho final para os nossos ouvintes, assinem as redes sociais do Papo de Calçada, arroba Papo de Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook, o nosso blog é papodecalçada.blogspot.com.br, lá você encontra os outros podcasts da casa também. Temos o grupo no Telegram, que é o tme papo de calçado podcast. E é isso aí, galera. É, contribua com a gente aí para nossa campanha. Nós estamos querendo fazer o um encontro nesse ano de 2021, se a pandemia permitir. Então vai lá, faça a sua doação. Você que gosta de ouvir o Papo de Calçada, a partir de um real lá no Padrim, você doa para a gente e ajuda esse projeto aqui para frente. Valeu galera, um abraço e até a próxima. Um momento, querido ouvinte, nós somos do podcast Papo de Calçada, estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente, e isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade.
1: Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora
0: de nos conhecermos pessoalmente, e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site Padrim.com.br E no PicPay Lá você pode se cadastrar e contribuir Com o podcast da forma que achar melhor Como retribuição pela ajuda Você terá acesso a conteúdos exclusivos Doando um real por mês Você poderá divulgar algum projeto
1: Semanalmente nos episódios do Papo de Calçada Pode ser um podcast Canal do Youtube,
0: Instagram Ou qualquer outro tipo de conteúdo Doando R$ por mês Além de ter o projeto divulgado Você terá acesso ao episódio episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro, e doando 10 reais mensalmente você ainda
1: receberá um e-book da rádio novela Chamas Eternas do Fogo da Paixão com uma versão
0: estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br barra Papo Calcada ou pelo perfil PapoCalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021. e recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda.